0: Bendiciones, amados hermanos, es un gusto saludarlos. Uh, eh, agradezco mucho por la bendición de poder entrar al um, interior de su hogar, al interior de su familia, ahí donde usted se encuentra. Y yo espero que se encuentre muy bien. Espero que esté contento, esté alegre, esté feliz. Y especialmente, hermanos, sabiendo que Dios nos ha traído buenas noticias, han habido buenas nuevas para este tiempo. Y estoy feliz por esto, porque eh, hoy es nuestro último servicio virtual. Eh, vamos a partir del de domingo a comenzar a tener servicios presenciales, este domingo a las 10.30 de la mañana. Ya sabe que empezamos media hora de oración. Y la próxima semana, ya el viernes vamos a tener uh, 100 este, servicios, el domingo también, solo que el domingo, no este, sino el próximo, el próximo, el día 7 de junio vamos a tener dos servicios, uno a las 9 y otro a las 11.30. Este, también quiero recordarles que, por favor, el límite es 100 personas, yo creo que la cantidad de personas, creo que ya creo, creo que llegó casi al al final de las 100, pero todavía por eso no les he mandado ningún mensaje, pero cuando llegue a la cantidad de 100 personas, pues entonces les va a mandar un mensaje que ya para que el domingo no vaya a llegar por gusto y se quede fuera, porque no es esa nuestra intención. Por eso es que mandé un mensaje el día de hoy en la mañana para que usted pueda apuntarse y de esa manera pues no tengamos que decirle a una persona a una familia o a alguien que se deba de regresar. Pero bueno, Estamos contentos, estamos alegres, porque vamos a tener nuestro primer servicio. Pero, como saben, este año de reconciliación, creo que una de las cosas que el Señor nos ha estado hablando, porque es el año de la reconciliación, es la reconciliación de la familia. Y cuando hablamos de la reconciliación de la familia, esta está en, la reconciliación es el inicio de un proceso. Y cuando hay un proceso de reconciliación, entonces la familia entra en un proceso. Y déjenme enseñárselo porque en varias ocasiones lo he hablado. Eh, por ejemplo, está el proceso de reconciliación de la familia. Luego la familia, al reconciliarse, entra en un proceso de restauración. Y cuando la familia se comienza a restaurar, entonces comienza a unirse, comienza a reunirse, comienza a tener una unidad que viene, por supuesto, del Señor. Y luego ellos comienzan a completarse, comienzan a llenarse, comienzan a cumplir propósitos. Hay un, hay un completar del Señor en sus vidas hasta que Cristo definitivamente se convierte en la cabeza de todo. Entonces. Una de las cosas que Dios hace definitivamente es que esto se mantenga en orden y yo creo que una de las cosas que hace que estas familias estén en su respectivo orden de lo que se, es el proceso de una familia en su reconciliación es la disciplina. Yo sé que les dije que iba a hablar sobre el tema que empecé el domingo, pero fíjense hermanos que yo oía una vez al, al apóstol Mario y él decía esto, ¿eh? que Dios le permitía ver en muchos pasajes eh, liberación, le permitía verte, ver ministración del alma y cosas por el estilo. Pero a mí también me pasa una cosa curiosa, que cuando leo la Biblia, muchas veces, el Señor me permite ver familia, me permite ver matrimonios, me permite ver la, la, todo lo que tiene que ver con la familia. Y una de las cosas que yo he hablado en la iglesia es la disciplina, pero mmm, la disciplina es como que el vínculo que hace que esa familia se una que esa familia camine en orden, porque si la familia no, si la disciplina no está dentro de la familia, esta definitivamente no va a crecer, al menos en el diseño del Señor, no que no crezca, pero me refiero al diseño del Señor. Entonces, esta familia puede, debido a una falta de disciplina, de disciplina, puede inclusive llegar a un estado que Dios mismo pueda decretar un juicio para una familia. Por eso es que la disciplina es muy delicada. No puede faltar en la familia, debe de estar en la familia y, por supuesto, debe de ser aplicada. Porque vemos casos bien delicados en la escritura donde la falta de ello llevó a a que Dios inclusive decretara un juicio, y tal vez no me lo crea, pero déjenme explicárselo, y usted conoce a la familia de Elí, y mire cómo lo dice el Señor en 1 Samuel capítulo número 3, versículo 13, mire cómo le dice en la versión NTV, le advertí que viene, que viene juicio sobre su familia, está Dios hablándole a Elí, para siempre, mire que tremendo le advertí que viene juicio sobre su familia, para siempre porque sus hijos, en caso de los hijos de Elí, Omni Fines, blasfemaban a Dios, y ahora esta es la razón por que el Señor trae un juicio porque Él, o sea, Elí no los disciplinó no los ha disciplinado, o sea no hizo lo que como padre debería de haber hecho con sus hijos, entonces vemos que la disciplina puede despertar eh, juicios de parte de Dios hacia una familia. Y por favor, no quiero hablar de esto porque quiero hablar otra perspectiva de la disciplina, pero de la importancia de lo que es la disciplina. Entonces, en base a este contexto de la disciplina, me gustaría tratar un tema con ustedes. Aunque yo sé que lo hemos tratado varias veces, pero me gustaría tratarlo la disciplina, eh, tengo varios temas y, y, y mire, la verdad, amado hermano, eh, en el caso de los padres um, tenemos bastantes temas con respecto a la disciplina, la autoridad, la vara y una cantidad de temas y si usted no quiere tomar nota de eso, no quiere escuchar los mensajes que inclusive están en la red, este, creo que sería una insensatez de nuestra parte, pero el Señor sabe que me ha dado temas para esto y quiero tratar la disciplina desde una perspectiva diferente y el tema que yo quiero tratar se llama la disciplina, remedio del cielo. Mire qué tremendo, ese tema está buenísimo. No solo porque, bueno, realmente el tema quería ponerle diferentes nombres, pero um, este fue el que vino a mi mente. La disciplina remedio del cielo entonces hay un hombre que es un hombre que se considera de los más sabios que ha existido en la historia por supuesto aparte de nuestro buen Dios y nuestro señor Jesucristo él es una nada pero hablando a nivel comparándolo con el ser humano este hombre era un hombre muy sabio pero una de las características de Salomón es que parece que él era una persona muy observadora una persona que observaba, pero no solamente por observar, sino lo hacía de una manera minuciosa con respecto a las cosas. Ahora, antes de... voy, voy a hacer un paréntesis. Tal vez pensará, Ay, bueno, pero va a hablar de la disciplina y yo ni casado estoy. No, 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 no. Pero es que la disciplina tiene varios ángulos. Tiene una disciplina desde la perspectiva familia y aunque hoy es un día familiar, pero tiene una perspectiva desde el lado de que yo soy hijo y él es mi padre. Y también hay una disciplina. Yo soy oveja y por lo tanto tengo un pastor. Y entonces la disciplina se puede aplicar a mi vida pero también la disciplina tiene no solamente varios ángulos, sino varias atmósferas en las que se mueve. Hay disciplina a nivel de castigo, hay disciplina a nivel de advertencia, hay disciplina al nivel de instrucción. Por eso es que cuando la palabra disciplina en las palabras originales aparece, tiene varias, se traduce, los traductores lo han traducido, perdón, valga la redundancia, con varias palabras. La disciplina puede ser instrucción, Puede ser corrección, puede ser castigo, puede ser vara. Hay varias. Entonces, no solamente es la familia de, que, de un padre que tiene hijos o un padre y una madre que tiene hijos, sino también tiene que ver con nosotros pertenecemos a una familia que es la familia del Señor. Y entonces... Si entendemos cómo funciona la disciplina en sus diferentes ángulos, ya sea como instrucción, ya sea como castigo, ya sea como corrección, ya sea como dirección, entonces vamos a entender cuando en la iglesia, por ejemplo, se aplica disciplina. ¿Por qué es que se aplica disciplina? O vamos a entender por qué papá o mamá deben de aplicar la disciplina. Vamos a entender por qué Dios... Hay veces tiene que hacer eso con nosotros Entonces este hombre Regresando otra vez, este hombre Era un hombre muy observador Un hombre que analizaba Por eso es que alcanzó una sabiduría Y claro, Dios le dio la capacidad Entonces cuando él comenzó a hablar De casi muchas áreas Él era expertiz en la mayoría de cosas Por ejemplo, en Primera de Reyes Capítulo 4, versículo 33 En la versión NTV Dice así Podía, o sea, hablando de Salomón, podía hablar con autoridad, mire qué tremendo, podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas. Ahora, escuche bien, ¿cuántas plantas hay? <ríe> Para que él pudiese hablar de todo tipo de plantas y en detalle, definitivamente el hombre pasó mucho tiempo observándolas. Voy a repetir la primera parte del versículo. Podía él, hablando de Salomón, podía hablar con autoridad, mire que dice, acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro, hablando del de árbol más grande, hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. O sea que él conocía, era observador desde de lo grande hasta lo pequeño, pero no solo a nivel del de, mundo, uh, en este caso vegetal, sino también habla de que era, también era versado en materia de animales, de aves, de reptiles, de peces. Padre, este hombre era, era Por eso es que cuando la gente eh, venía de diferentes lados para poderlo escuchar. ¡Qué tremendo! Definitivamente este hombre, eh, yo recuerdo, tengo un hermano que es pastor y él normalmente le gusta mucho investigar sobre los animales y padre saca unas enseñanzas de los animales tremenda imagínese y este hombre era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces y termina el versículo y este hombre fue dotado de inteligencia, habló también, a, bueno fue dotado de inteligencia pero como fue dotado de, de, de la inteligencia, este hombre habló sobre la disciplina. Y mire, o sea que en, en otras palabras, este hombre observó también la familia. Ahora mire lo que este hombre habla de la familia. Eclesiastes 8.11 ya sea en la familia de dos padres y varios hijos, o la familia de Dios, o la familia en una iglesia, aplica lo mismo. Y por eso va a entender por qué es necesaria la disciplina. Porque si la disciplina no está en la familia de Dios, llámese a nivel eh, la iglesia en general, la familia de Dios en una, fam en una iglesia local, o la familia en un núcleo familiar pequeño, entonces mire lo que dice este versículo, Eclesiastes 8.11 cuando la sentencia contra la mala obra, o sea que cuando papá o mamá, la sentencia se refiere a la disciplina contra la mala obra de algún hijo, no la ejecuta enseguida, o sea que le deja pasar a uno de los hijos, le deja pasar algo, y dice, ah, es que no quiero disciplinarlo, no quiero, eh, ya sea a nivel de disciplina, a nivel de corrección, a nivel de palabras, a nivel de instrucción, no quiere hacerlo, Miren lo que dice, el corazón de los hijos, o sea, de los otros hijos que tiene, el corazón de los hijos del hombre queda más predispuesto para hacer el mal. O sea que cuando no corregimos al que se portó mal, por supuesto, si ya hubo una instrucción previa, entonces lo que va a pasar es que los demás hijos, al ver que a uno no lo corrigen, su corazón entonces, se habilita, queda predispuesto para hacer el mal. O sea que, si no hay disciplina, definitivamente lo que estamos abriendo es una caja de Pandora en el resto de ellos. Claro, por favor, cuando hablo de la disciplina, me refiero a la disciplina de acuerdo al diseño del Señor, y yo sé que hay una disciplina incorrecta y mal aplicada, pero la Biblia habla específicamente de esto. Entonces, déjenme que veamos algunos propósitos y beneficios en el orden de Dios. Mire, mira, aquí se lo voy a enseñar. Esto es importante porque yo quiero verlo desde una perspectiva diferente. ¿Cómo la disciplina puede tener propósitos? Y beneficios que son eternos si se hacen en el orden, en, en, en el lineamiento que el Señor ha dado. Y por eso es que yo de verdad hermano creo sinceramente porque esto fue algo que el Señor nos habló que deberíamos de preparar mensajes para la familia. Y vive el Señor que yo, con la ayuda de Él, debido a lo que Él me ha dado, me he preparado. Ahí en el podcast tiene, o en el Google Play Music, hay bastantes mensajes con respecto a la familia. Y a los otros que los he predicado, y tal vez este, por favor, en este caso a Héctor, o, o a los que se encarguen de media, necesito que lo agreguen, porque son mensajes que tienen que ver con la familia. Entonces déjenme enseñar algunos propósitos entonces uno de los primeros que yo quiero enfocarme y tal vez no es tal vez el más importante pero es uno de los más importantes es la restauración y la sanidad del alma debido a la disciplina a causa de la disciplina ahora ¿por qué es importante esto porque muchos de nuestros hijos de verdad debido a una falta de disciplina que se podría llamar humanismo de parte nuestra lo que lo estamos haciendo lo que estamos haciendo con ellos es inhabilitándolos que ellos se beneficien de una restauración del alma. Cuando viene pecado, cuando ellos cometen un error, cuando ellos pecan en contra tuya, en contra de su hermano, en contra a través de una mentira, a través de ofender a su hermano, a través de pegar, a través de algo, están pecando en contra de Dios. Y entonces, si no hacemos eso en el alma, definitivamente se vuelve una distorsión porque eso es lo que hace el pecado. Porque el pecado, cuando se comete, una de las cosas que hace es que trae culpabilidad. Mire, déjenme explicárselo con algo terrenal. Por ejemplo, en una alfombra, usted bota café, bota una sola, o bota algo que sea muy, que se impregne. Usted puede lavar con líquidos, porque inclusive ahora hay líquidos que le quitan la mancha por encima. Pero en la parte de abajo, la mancha continúa. Y muchas veces esa mancha, después de haberse limpiado con el tiempo, resurge. ¿Por qué? Porque así son las consecuencias que hace el pecado. Entonces, esto lo que quiero ver es que esto puede ser destructivo para un joven, o para una señorita, o para cualquiera que no, eh, no se exponga a la disciplina. Por eso es que si en la iglesia se cometió un pecado, por supuesto si es un pecado público la disciplina va a tener que ser pública si es un pecado a nivel privado que nadie se enteró la disciplina va a ser a nivel privado pero no se puede dejar sin disciplina porque el daño que le hacemos al alma del hermano al alma de la hermana o al alma del hijo puede terminar siendo irreparable entonces esto Comienza a traer en la vida de ellos, inclusive, eh, miedos, inseguridades. Mire, hermano, qué tremendo. La falta de disciplina puede traer miedos, inseguridades, temores a la vida de un hijo. Pero usted me dirá, ¿pero cómo es posible si más bien le da miedo que lo discipline? No, si lo hace de la manera correcta, el miedo va a salir de su corazón. La Biblia dice que la necedad está ligada al hijo, pero la aplicación de la disciplina a través de la vara, lo que hace con la necedad, que inclusive podría ser un espíritu inmundo, lo aleja del cuerpo del niño. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces la disciplina, una de las cosas que hace es que restaura el alma puede ser de un niño, puede ser de un joven, puede ser de un adolescente, puede ser de un adulto, eh, en los diferentes roles que tenemos, como hijo dentro de una familia, como oveja dentro de una casa pastoral, o como parte del pueblo de Dios, lo que hace es que restaure el alma, restaura su alma, entonces déjenme enseñárselo con un versículo bíblico, por ejemplo, Isaías 38, 16 al 17, de hecho, de aquí es donde surgió el mensaje. Entonces, Isaías, Isaías 38, del 16 al 17, en la versión en nueva traducción viviente, dice así, Señor, mire qué dice, cómo lo expresa el profeta, tu disciplina, ¿qué dice? Es buena. Ahora, aquí da la razón, porque lleva... A la vida, o sea que la disciplina lo que hace es llevar a una persona a la vida, pero ¿qué vida? A la vida de Dios, pero no está hablando de la vida terrena, porque es obvio que una persona que está siendo disciplinada es viviente, eh, tiene vida. Entonces no puede estarse refiriendo a la vida humana, sino se refiere a la vida en Dios. Entonces la disciplina es buena porque lleva a la vida y lleva a la salud. O sea que lleva a una salud interna, a una salud espiritual. Y por eso, entonces viene el profeta en la parte número dos, y lo pongo así por cuestiones didácticas. Dice, él mismo expresa, tú rescataste mi salud. Y me permitiste vivir. O sea que la falta de disciplina lo tenía en una condición de muerte, por decir así. Y en una condición de enfermedad. Pero cuando el Señor aplica la disciplina, entonces Él dice, me restauraste. ¿A qué? Mi salud y me permitiste nuevamente la vida. Ahora, mire cómo termina el profeta viendo cómo el profeta miraba la disciplina. El versículo número 17. Dice Él, sí, esta angustia se refiere a la disciplina a la que él fue sometido. Ha sido buena para mí. Ahora, mire lo que hizo ahora en otro ángulo desde la perspectiva del profeta. Porque me has rescatado de la muerte. O sea que una falta de disciplina, una de las cosas que puede provocar es una muerte espiritual. ¡Wow! Cuando comenzamos a ver esto, esto es serio. O sea que una persona que ha pecado... Y no se quiere someter a una disciplina. Por supuesto, estoy hablando de algo que definitivamente fue obvio y necesita de alguna manera una disciplina del Señor. Entonces, si no se somete a la disciplina, entonces puede ser sometido a una muerte espiritual. Ahora, mire, desde el ángulo del padre, así es con su pueblo. Desde el ángulo iglesia, así puede ser con una oveja. Pero también desde el ángulo familia. Puede ser también un hijo. Entonces me has rescatado debido a la disciplina. El Señor lo rescató de la muerte y has perdonado todos mis pecados. O sea que una de las cosas que hizo en la vida de él es que le quitó la culpabilidad. Porque cuando hay pecado, una de las cosas, o oh, perdón, cuando en este caso cuando no ha habido disciplina, el joven, la señorita, sabe que está mal. Y cuando se le aplica la disciplina, de alguna manera él sabe que la, lo que se le imputó en este caso o lo que se le reconoció o que lo que fue evidente o lo que Dios sacó a luz fue perdonado porque papá o mamá aplicó la disciplina, porque la iglesia aplicó la disciplina o porque Dios mismo la aplicó. Y entonces lo que se quita es la culpabilidad y la culpabilidad es muy dañina. Entonces, al ser disciplinado, desaparece todo esto. Ahora, esto es lo que dice la Biblia con respecto al Señor Jesús. Mire qué dice. Él fue, Isaías 53:5 en la versión internacional, dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él, sobre Jesús, recayó el castigo. O sea, en otras versiones dice, recayó la disciplina porque acuérdese que sobre él estaba cayendo el castigo de nuestros pecados y entonces dice la versión internacional dice sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz o sea que al caer el castigo de nuestros pecados fíjese qué tremendo sobre la vida del señor en la cruz entonces lo que vino sobre el hombre fue el precio de la paz o sea que cuando un hijo es disciplinado y se somete a la disciplina en obediencia al Señor, una de las cosas que va a experimentar es el fruto de la paz. Que aunque fue vergonzoso, pero es lo que decía David, cuando cayé envejeciendo en mis huesos, pero cuando él declaró su pecado, cuando él fue sometido a una disciplina del Señor, entonces el Señor lo libró de esa muerte que estaba haciendo eh, estragos en el corazón de él. Entonces, este también, este pensamiento está en línea también con el autor de Hebreos, que es el apóstol Pablo, con respecto a la disciplina. Déjenme enseñarlo cómo está en línea también con el mismo pensamiento del apóstol Pablo. Mire lo que dice Hebreos 12, 8, en la versión uh, la, la, la Biblia al día. Dice, si Dios no te castiga, cuando lo mereces, o sea, mire qué tremendo. Ahora, apliquémoslo a la familia. Si Dios, si el padre no castiga al hijo cuando lo merece, el corazón de los hijos puede estar predispuesto a hacerle mal. Pero mire qué dice Pablo. Cosa que cualquier padre haría con su hijo. O sea que aquí dice, Dios lo hace, el padre debería de hacerlo también con sus hijos. Es porque no eres hijo de Dios o no perteneces a la familia. Ojo con esto. Entonces, alguien que no recibe disciplina, una de las cosas en las que en su alma va a ser afectada, es en la pertenencia a su propia familia. O sea que cuando un hijo no es disciplinado y papá o mamá le deja hacer lo que quiera, aunque aparentemente es bien nice mamá o bien nice papá o es cool como dicen los muchachos. Lo que está haciendo con él es que él se desvincule de su propia familia. Eso es lo que dice aquí. Si no hay disciplina, entonces no es hijo. Y si no es hijo, no pertenece a la familia. ¿A dónde? ¿Qué familia? A la familia donde él mora. Por eso es que la iglesia no se puede hacer de ojos um, cerrados o de la vista gorda. Entonces, aunque tenga, fíjese qué tremendo, en casa se puede tener una provisión de papá y mamá, en casa puede tener un, un techo, pero si no tiene su, su, su alma una disciplina aplicada por papá o mamá, o una iglesia que aplique eh, disciplina, o un padre como Dios que nos aplique disciplina, sería como estar desvinculados de una familia. ¡Jua! Mire la importancia, y por eso yo siento en mi corazón hablarle esto hoy, hermano, de la importancia de la disciplina. Ahora, la disciplina, mire pues, otro beneficio, porque estamos hablando de algunos beneficios. Vimos eh, por lo menos dos o tres beneficios, luego lo voy a hacer un resumen. La disciplina restaura la posición Dentro de la familia, una es que la eh, disciplina lo que hace es que me hace pertenecer a la familia, pero ahora dentro de la familia yo necesito ocupar el lugar que Dios tiene para mí, entonces uno de los propósitos del Señor en restaurarnos a través de la disciplina a la familia es que tomemos una identidad de una familia y esto lo más tremendo es que se genere en el alma. O sea que, hijo, que puede un hijo o una hija que puede tener casa, pero la falta de disciplina lo que puede hacer es que él se sienta sin, sin, sin una casa. Y también el que aborrece la disciplina también puede quedar exento de una casa. O sea que el que no se expone a la disciplina en sus diferentes dimensiones, llámese eh, castigo, llámese corrección, llámese algo verbal, llámese este, dirección. Entonces podría eh, eh, de alguna manera ser sometido a esto. Entonces, aunque un hijo puede pertenecer a un hogar, la falta de disciplina puede desvincular el alma de él de un lugar de pertenencia. Y en este caso, si estamos hablando de una familia, a su familia. Si estamos hablando de una iglesia, mire qué tremendo. Puede desvincularse su alma a la familia, a donde él está. Puede estar recibiendo palabra, puede estar diezmando, puede estar ofrendando, puede estar inclusive sirviendo. Pero si no se ha dejado dirigir, corregir, entonces muy probablemente en su alma él esté desvinculado. Por eso es que no logra aceptar la corrección o no logra recibir dirección. Porque acuérdese, hermano amado que el pecado es pecado y el pecado conlleva culpa. Déjenme darle un ejemplo más con respecto al pueblo de Israel y quiero hablar sobre la familia. Cuando, por ejemplo, había un pleito entre dos israelitas, era obvio que entre el pleito uno era culpable y el otro era justo, en otras palabras, uno era inocente y el otro era el que había cometido el fallo, pero a veces el que el culpable no quería reconocer su culpa y entonces ellos tenían que ser llevados ambos al juez para que el juez de acuerdo a las evidencias que se le mostraba, declaraba él, el juez, inocente a uno y culpable a otro. Entonces, déjenme enseñarle este pasaje porque bueno, perdón, el que le dije antes es parte de donde se originó ese mensaje, pero realmente fue aquí donde inició todo. Entonces, miremos. Dice, en Deuteronomio capítulo 25, versículo del 1 al 3, en la versión eh, BTX, cuando haya contienda entre hombres, se presentarán a juicio para que se les juzgue. Y dice el Señor, justificarán, el juez justificará al justo. Ahora mire, y condenarán al malvado. O sea que, aquí lo que puede, en la versión uh, de las Américas, dice en vez de malvado, dice culpable, pero realmente la, la verdadera interpretación es la que tiene la BTX, que es culpable, perdón, malvado. Entonces, dice el versículo 2, si el malvado o sea, la versión eh, eh, de las Américas, el culpable, merece ser azotado, entonces el juez que dictaminó sentencia lo hará echar en tierra y lo hará azotar en su presencia según el número de azotes que merezca su maldad. O sea que cada disciplina va acorde al tipo de pecado, al tipo de error que se cometió. Ahora, fíjese al inocente, aquí lo puede ver, el Señor lo declara justo, pero al culpable, el Señor, le dice malvado. O sea que el pecado es algo que es destructor. ¿De qué? De la identidad, porque aquí va a ver, a uno le dice justo, o sea, inocente, pero al pecador, la Biblia le dice malvado, que porque pierde su identidad. Ahora, Mientras él o ella no es disciplinado, el Señor le sigue llamando malvado. Y por eso ve, mire, primero ve al, al malvado, luego habla del malvado, luego habla de otra vez de la maldad de él. Entonces, mientras la persona no es disciplinada, se le considera un malvado. ¿Pero qué pasa cuando la disciplina se aplica? Entonces el Señor hace un cambio. Déjenme enseñar el versículo número 3, Deuteronomio capítulo 25, versículo 3. Mire que dice, 40 azotes podrás darles no más. No sea que aumente mucho, no, no sea que si aumentas mucho los azotes por encima de esto, no sea que si aumentas mucho los azotes por encima de esto, tu hermano, ahora, note esto, note esto, mire, le voy a regresar al otro. Primero él se refiere a este culpable como malvado, como malvado, como malvado. Pero cuando es aplicada la disciplina, él... El Señor le llama ahora tu hermano. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que al llamarle hermano, le está devolviendo su condición de familia, su condición de hermandad, su condición de un, una persona que pertenece a una familia. Entonces, fíjese qué tremendo. Cuando alguien es disciplinado, una de las cosas que se beneficia es que Dios le devuelve su condición y aunque le llama malvado, malvado, malvado o culpable, 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 en esta parte final le dice tu hermano, o sea, le devolvió la condición de hermano para que él se sienta dentro de una familia, porque Dios es el que hace habitar a la gente en familia. O sea, note esto. Entonces un hijo podría sentirse extraño en su propia familia debido a una falta de disciplina. Por supuesto, una disciplina de acuerdo a los parámetros del Señor. Entonces el pecado y la falta de disciplina de alguna manera atenta contra la identidad que está en el alma de un hijo, de una hija, de sentirse hermano, de sentirse amado. Pero al aplicarle la disciplina, el que era culpable ahora la escritura le llama tu hermano, le llama que ahora él volvió a la condición que tenía originalmente dentro de su familia, que es un hermano dando a entender que la disciplina lo restauró a la condición que él tuvo en algún momento, pero que la perdió debido al pecado, debido a una falta de disciplina. Entonces, la disciplina del Señor, primero que nada, ha sido delegada, hablando de una familia, a los padres. Pero cuando ellos deciden no aplicarla, entonces lo que Dios hace es que comienza a usar circunstancias y adversidades en las diferentes maneras que Dios lo hace para aplicar esto. Esto fue lo que pasó con el hijo pródigo. Él no se quiso sujetar a la corrección, a la disciplina que su padre le había puesto en casa. Entonces, como no quiso, Dios lo llevó, hermano amado, hasta la posilga, por decirlo así, esta era la disciplina de él, y esto... Al llegar a la disciplina, lo que hizo, por eso es que, fíjese qué tremendo, papá no, no se quiso someter él a la disciplina de papá en casa, entonces Dios le permite que vaya hasta la posilga, eso se convirtió en su disciplina, pero al llegar y tocar fondo y, 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 y experimentar la disciplina del Señor, definitivamente lo activó para volverse nuevamente a casa, y en casa, entonces Dios lo quería devolver a su condición original. Ahora, esto es importante porque entonces la disciplina tiene propósitos eternos, tiene cosas hermosas, hermano. Si tú, eh, como padre, no quieres aplicarle disciplina a tus hijos, los estás inhabilitando para gloriosas cosas que dios dejó y por eso es que el mundo quiere eh, eh, decirnos de que la disciplina no es de dios no es cierto esos son pensamientos del diablo porque él sabe que la falta de disciplina los va a inhabilitar a los hijos de cosas hermosas entonces mire cómo lo describe la biblia en este eh, eh, de esta manera al el hijo pródigo cuando él regresó después de la disciplina de dios Lucas capítulo 15, versículo 21 al 22. Y el hijo le dijo, como había sido disciplinado mire, ahora se vino, se activó la paternidad en el padre. Y mire qué tremendo, mire todo lo que se da. Tal vez hay un distanciamiento entre hijo y papá o entre hija y mamá debido a una falta de disciplina, pero cuando la disciplina es aplicada de parte de Dios o de parte de los padres delegados y de la manera correcta, entonces lo primero que se activa es la paternidad padre. He pecado contra el cielo, hay un reconocimiento, y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, porque él perdió esa posición en la familia, es que eso es lo que hace, la falta de disciplina. Entonces él, la disciplina lo restauró a la paternidad, pero lo lleva, la disciplina lo lleva ahora, a que papá, en este caso, lo restaure a su posición, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traer la mejor ropa y vestirlo y poner un anillo en, en su mano y sandalias en sus pies ¿Qué es el vestido el vestido se refiere a la ropa que lo le dieron nuevamente la dignidad hermano. cuando tú disciplinas lo que estás haciendo es devolverle la dignidad que él tiene como hijo que ella tiene como hija en una iglesia cuando se disciplina a alguien cuando se ha cometido un error con la disciplina le está devolviendo la dignidad que él tenía como hijo, como hija. El anillo le está diciendo que cuando se cumple la disciplina le devuelve su posición, la posición que él o ella tenía dentro de la familia, como un hermano dentro de la familia. Y las sandalias significa que Dios, mire qué tremendo, este hombre, Perdió la herencia, pero debido a un proceso de disciplina en el orden de Dios, le dieron sandalias. Las sandalias significa que le cambiaron su caminar. Pero acuérdense, una de las cosas de las sandalias era que simbolizaban los pies. Y la Biblia dice, todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie será vuestro. O sea que una de las cosas que se le restauró, aunque lo había perdido, es la herencia. O sea que cuando tu papá, cuando tu mamá disciplinas, a tu hijo le suministras o le ministras dignidad. Dos, a él o a ella lo pones en la posición de hijo como parte de una familia. Se siente hijo. Y tres, lo habilitas para que él tenga una herencia. Wow. Entonces, fíjese: la disciplina del Señor. Hacen participar a los hijos de la santidad de Dios. Hermanos. De verdad. Si tú no quieres disciplinar. Corregir. Instruir. Hacer lo que el Señor dice. Lo que estás haciendo es inhabilitando a tus hijos o a tus hijas. De que ellos vean al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Sin santidad nadie verá al Señor. Y si los hijos no son uh, sometidos a la disciplina, ellos no van a poder participar de la santidad de Dios. Miren cómo lo dice Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 10, en la Reina Valera contemporánea lo dice así. La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía. Pero cuando se refiere a Dios, pero Dios lo hace para nuestro beneficio. Esto es un beneficio de la disciplina, para que participemos de su santidad, Padre. O sea que la falta de disciplina es una inhabilitación de la santidad en ellos para que puedan ver al Señor seríamos egoístas de nuestra parte que no querramos que nuestros hijos puedan ver al Señor si no lo hacemos entonces la disciplina por supuesto debe de estar dentro de los parámetros y los principios bíblicos porque una disciplina mal aplicada puede crear daños muy severos en el alma, la disciplina es de Dios pero debe de ser a la manera de Dios porque si no se hace a esa manera, lo que va a provocar es un daño que a veces inclusive puede ser irreparable y puede durar años de años Hermanos, por favor. Eh, y por eso es que, hermano, yo le pido al Señor que en este caso tengo dos funciones, como un padre dentro de una familia, pero también tengo una función de pastor como padre de una congregación, como un pastor de una congregación. Y aunque... ¿Quisiera ser nice? Necesito a veces corregir. Claro, mi trabajo es corregir, mi trabajo es disciplinar, mi trabajo es eh, hacer lo que Dios me dice. Ya depende del hijo, depende de la hija, si lo quiere recibir. Y claro, esto también tiene que ver con un crecimiento, porque una persona, para ser hijo, primero tiene que ser un discípulo, se convierte, perdón, una oveja, se convierte en un discípulo, luego se convierte en un hijo. Y luego de ser hijo, camina de la mano del padre para que luego camine delante del padre. Pero eso tiene que haber un crecimiento. O sea que una persona no se puede convertir en hijo de la noche a la mañana si no ha pasado por un proceso. Y dentro del proceso, porque no puede ser que como padre nunca le hayas llamado la atención a tu hijo, nunca le hayas llamado la atención a tu hija. Ahora eso puede pasar. La Biblia dice que uno de los errores, y con mucho respeto lo digo, de David, fue que él nunca le llamó la atención a Absalón, a perdón. Ahora, fíjese pues, él no, esto yo lo hablé el domingo. El no haberle llamado la atención a Absalón, dice que nunca lo corrigió, nunca le dijo esto está mal. No lo quiso hacer. Trató de hacerse de la vista gorda. Ahora, mire qué tremendo. La Biblia dice: La Biblia dice que todo aquel que es colgado de un madero es maldito. Ahora, por eso es que Jesús murió en un madero. Estaba en el aire, estaba en, ni en el cielo ni estaba en la tierra. Y la Biblia dice, el que muera en un madero, el que muera ni en, entre el cielo y la tierra, este es un maldito. Y Absalón, una de las cosas que murió, una de las maneras que él murió, es que murió, primero, agarrado de la, de lo, de lo, del cabello, significa sus pensamientos, y murió entre la tierra y el cielo. O sea que murió con maldición. Y fue debido a un problema que nunca lo disciplinaron. Entonces, miren los beneficios de la disciplina. Segundo Timoteo 3.16 en la versión NTV. Toda la escritura, este es el orden, es con la escritura que se debe de disciplinar. Fuera de ella puede terminar en un abuso. Pero si lo haces dentro de los parámetros y las normas y los principios bíblicos, puede ser... Una disciplina con los beneficios que te estoy hablando. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. No lo que traemos de los antepasados, sino lo que el Señor dice con respecto a esto. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. O sea, para corregir lo que está mal. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. O sea que debe de ser dentro del parámetro, dentro del marco de la escritura. De esa manera la disciplina va a cumplir los, los beneficios que yo te he estado hablando. Déjenme mostrar otro versículo. Efesios 6.4 Y ustedes padres, otra vez, hablando de los padres, llámese pastor, llámese un padre biológico, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos. Fíjense pues. Según la disciplina, pero mire que como, 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 no la disciplina en el concepto que muchas veces uno trae, sino la disciplina e instrucción del Señor. O sea que la disciplina debe de ser en los parámetros del Señor. O sea que cuando una disciplina no va con los parámetros del Señor, una de las cosas que va a provocar es enojo, es amargura, es malestar en los hijos. O sea que una disciplina mal aplicada puede provocar eso. Y por supuesto, no es lo que el Señor quiere. Por eso es que tiene que estar dentro de los parámetros que el Señor nos da. Entonces, veamos algunos beneficios de la disciplina. Quiero mostrarles por lo menos 14. Les dicen, No lo voy a mostrar todos, pero le voy a mostrar 14. Por eso es que, hermanos, si nosotros queremos hacer vista gorda y no quieres trabajar en tus hijos, y créeme que yo he dado con la ayuda del les... Bueno, es el Señor a través de mi vida varios mensajes con respecto a la disciplina y no sé por qué razón de hecho iba a seguir comentando sobre harás lo bueno harás lo recto y lo bueno ante los ojos del señor pero pues el señor quiere que yo le hable esto nuevamente y si tú estás dentro de esta congregación hermano sería bueno que te beneficiaras de todo esto porque te estoy mostrando con la escritura todo eso. Entonces, uno de los beneficios de la disciplina es la paternidad. Según Deuteronomio, capítulo 8, versículo 5, es que la paternidad viene hacia un hijo cuando la disciplina es aplicada. Dos, de acuerdo al pasaje que vimos al principio, en Isaías 38, 16, te da vida. Pero no me refiero a la vida, porque es obvio que alguien que está siendo disciplinado está vivo, sino se refiere a la vida de Dios. Y te da salud. ¿Salud para qué? Salud para tu alma. Para tu interior. Tres. Rescata de la muerte. Y de la culpabilidad. El alma de una persona. El interior de una persona. O sea que una persona que no tiene disciplina. Puede ser expuesta a muerte espiritual. O a una culpabilidad que no lo deja. Cuatro le hace pertenecer a una familia y tener identidad en una familia. En Según Hebreos 12, 8, 6, os, perdón, 5, le da eh, una restauración de identidad sintiéndose un hermano, tu hermano, como dijo el Señor. En, 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 en el capítulo de Deuteronomio, tu hermano le devuelve su identidad. Una es devolverle la identidad que pertenece a una familia, pero también le devuelve la identidad de ser un hermano que tiene hermanos, que se siente eh, eh, un hermano con una función dentro de la familia. Eh, seis, se restaura en él o en ella la dignidad, se restaura su posición dentro de su familia y se restaura la herencia que se perdió. Por eso el Señor dice, yo te restauré, yo voy a restaurar lo que se comió el pulgón, el saltón o el revoltón. Ahora fíjate, pues, cuando tú disciplinas lo que estás haciendo con tus hijos es habilitándolos para que la dignidad esté operando en ellos, para que su posesión dentro de la familia del Señor, de, perdón, dentro de su familia y la familia del Señor, la adquiera y le estás habilitando para que él tenga una herencia dentro de su familia pero también dentro de la familia del cielo, hermano estamos hablando de cosas hermosas y gloriosas y siete hay una invadición de amor, este está en proverbios 13 24 se lo voy a leer el que escatima la vara odia a su hijo. Así dice. El que escatima la vara, o sea, la disciplina, odia a su hijo. Mas el que lo ama, lo disciplina con diligencia. O sea que el no disciplinar a los hijos, en la perspectiva bíblica, no es amor. ¿Sabe qué es en la perspectiva bíblica no disciplinar a los hijos? Es odiarlos. Así lo dice. No, pues, ¿cómo usted me puede decir eso, pastor? Bueno, yo le estoy hablando con la escritura. La perspectiva bíblica es, si amas a tu hijo, tienes que disciplinarlo. Si no lo disciplinas, es porque no lo amas, no lo odias. ¡Guau! Wow. Entonces ahora, mire pues, veamos ahora otra. La disciplina, este es el octavo. La disciplina lo que hace es una adquisición de entendimiento. O sea que un hijo que es disciplinado, una de las cosas que comienza a fluir en él o en ella es el entendimiento de Dios. ¡Wow! Por ejemplo, dice el que tiene en poco, Proverbios 15, 32, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su vida. Pero el que acepta la reprensión o acepta la disciplina, dice adquiere entendimiento o sea que cuando hay falta de entendimiento es porque ha habido una falta de disciplina wow. todo eso puede tiene que ver con la disciplina la disciplina quita la necedad eso lo dice en proverbios 22 15 en la versión reina valera contemporánea la necedad va ligada al corazón del joven pero la vara de la disciplina le quita la necedad. Ahora, ¿dónde se quita? En la niñez, ¿En la, en, la, en la infancia. Y a quitársela cuando se es adolescente, cuando se es joven, es un poco más difícil. Pero siendo niño, siendo niña, es más fácil. Ahora imagínense, dice que está ligada al corazón. O sea que... No, así lo dice la Biblia, o sea que si no le aplicas la disciplina o la vara, esa necedad queda ligada y crece con él, y por eso es que le llama la atención y no te hace caso, por eso es que no te respeta, por eso es que le tienes que hablar muchas veces y él nunca te hace caso, ¿por qué? porque la Necedad está ligada en el corazón, y en el corazón es donde fluye las fuentes de todas las cosas. Todas los, todo lo que dice de la abundancia del corazón habla la boca, en el corazón es donde están los malos pensamientos. O sea que una falta de disciplina lo que hace es que todo lo que el joven decide, la que su grita decide, se adhiere a la necedad. Lo que hace es por necedad. Estamos, este es el 8, 9 y el 10. Libera el alma del infierno. Padre Santo. Libera la disciplina, libera el alma del infierno. Le voy a leer el versículo para que no piense que se lo estoy inventando. En Proverbios 23, del 13 al 14. No rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hieres con vara, no morirá. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Proverbios 23.13, en la Reina Valera, 1909. Tú lo herirás, o sea, lo disciplinarás con vara y librarás, hermano, librarás su alma del infierno. Así lo dice la Escritura. Mire todo, todo, todos los puntos que vamos viendo. son A estas alturas llevamos 10 Libra de la condenación, o sea que un hijo o una hija que por falta de disciplina su corazón puede ser inclinado debido a lo que ha pasado a condenación, pero la disciplina lo libra de la condenación según 1 Corintios capítulo 11 versículo 32, lo hace, eso ya lo vimos, participar de su santidad, ¿para qué? Para que él pueda ver a Dios, hermano, yo creo que tú te quieres ir con el Señor, yo también me quiero ir con el Señor, pero... Perdóneme, si un hijo ya tiene conciencia de pecado y no está en santidad, se va a quedar. Es que triste sería que tu padre te vayas, tu madre te vayas y tus hijos se queden a la gran tribulación por falta de disciplina. Porque la Biblia es clara, sin santidad nadie dice, no dice, bueno, hay una excepción con los hijos. No, no, nadie verá al Señor. Nadie, es nadie, es nadie. O sea que se requiere santidad y la santidad, una de las maneras que viene y que ayuda y que es elemental, que es básica, es la santidad, la, 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 la disciplina. O sea, eh, tenemos 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, la número 13. La disciplina trae una cosecha de justicia y de paz. ¿Para quiénes? Para los hijos. Fíjese pues... Lo que hay, los tormentos de su corazón, quedan eh, eh, cancelados. Déjenme mostrárselo en Hebreos 12:11. Perdón, 11, 12, perdón, así es. Hebreos 12:11 en la versión internacional. Mire cómo dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento, ciertamente ninguna disciplina en el momento. Eh, perdón, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, obvio, sino más bien penosa, o sea, que es difícil de aplicarla. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, después produce una cosecha de justicia, una cosecha, miren lo que dice, una cosecha de justicia y paz para, para, para quienes han sido entrenados por ella. O sea, que un hijo, una hija que... Se expone a la disciplina de un papá y de una mamá. Claro, en el orden de Dios, en los parámetros de Dios, una de las cosas que va a haber en él o en ella es una cosecha en su corazón de justicia y de paz. Padre Santo. Otro, el amor por el conocimiento. Cuando hay una disciplina, va a venir en él, va a venir en ella. Entonces, déjenme regresar otra vez para hacer un pequeño resumen de las 14. Número uno, la paternidad de un padre comienza a fluir en él o en ella. Si es Dios, hacia sus hijos. Si es el pastor, hacia sus hijos. La disciplina trae vida, trae salud. La disciplina rescata de la muerte y de la culpabilidad. La disciplina hace que alguien tenga una pertenencia a una familia. La disciplina, llámese en los ángulos como Dios con su familia, eh, como una familia local, el pastor con la familia, o llámese un hogar. Eh, la identidad de hermano hace que haya una restauración de dignidad, de posesión, de herencia y hace que hay una impartición de amor. Estas son siete, y mire otra vez, la ocho, una adquisición de entendimiento de parte de Dios, Un, se quita la necedad, es eliminada la necedad a través de la disciplina, libra el alma del hijo del infierno, libra eh, el alma del hijo de la condenación o de la hija, hace que los hijos participen de la santidad, hay una cosecha abundancia de paz y de justicia en aquellos en los que se ha aplicado a la disciplina. Y hay un amor por el conocimiento del Señor que viene debido a la disciplina. Por lo menos le mostré 14 beneficios de lo que es la disciplina del Señor. Entonces, ignorar ...o menospreciar la disciplina... ...sería limitar a nuestros hijos... ...de estos beneficios... ...y de nuestra parte, hermanos amados... ...sería un egoísmo total... ...porque... ...yo sé que algunos fuimos expuestos a una disciplina... ...muy dura... ...y el peligro como le he hablado... ...es el efecto del péndulo... ...que fuimos disciplinados de una manera muy drástica... Y nosotros nos vamos al otro extremo, que somos muy permisivos, dejamos que los hijos hagan lo que ellos quieran. Y eso es tan dañino, o tal vez hasta peor que este lado. bueno los dos lados son muy dañinos. Ahora el problema es, el que estuvo acá recibió una disciplina no en los parámetros de Dios y le hizo daño, pero la falta de disciplina, o el ignorar o menospreciar la disciplina del Señor lo que hace es que inhabilita o limita a los hijos de los beneficios que yo te acabo de hablar yo de parte de Dios te estoy hablando estos pensamientos no son mis pensamientos estos pensamientos son los pensamientos del Señor que yo lo que he hecho es impartirlos a ti de parte de, de él yo te he expuesto la palabra para que tú tengas una familia diferente, para que la familia tuya sea una familia próspera, bendecida una familia que hermano amado yo me pongo a pensar, miren mí, mí, lo qué tremendo Anram y Jokabed eran los padres de mire, ¿de quién es, hermano? Moisés de Aro y de Miriam y cuando Dios le habla la primera vez, la primera vez que le habla a Moisés, Dios le dice a él, Yo soy el Dios de tu padre. O sea que haciendo Dios referencia a Moisés, que el padre de Moisés era un hombre que lo amaba a él. Y estoy seguro que era un hombre que disciplinó a sus hijos, era un hombre que impartió disciplina, corrección, dirección a sus hijos, porque hermanos, es la única forma de entender cómo Moisés solamente siendo destetado, creado por tres años, escúcheme bien, a los pies de Jocabel, este niño, Fíjese qué tremendo, a los tres años, porque el problema de nosotros es que pensamos, el niño de tres años no va a aprender, no se le va a quedar perdónen, y eso no es cierto, a la luz de la escritura. Si este niño tenía tres años porque los tres años mamá lo destetaba juntamente con mamá, y en ese caso lo llevaron a la hija del príncipe de Faraón y este niño iba implantado, impregnado en la vida de él, la identidad que él era un israelita, por eso que cuando él creció, reconoció a sus hermanos otra vez, recuérdese la disciplina lo habilitó para reconocer a sus hermanos, la disciplina lo habilitó para defender a sus hermanos la disciplina lo habilitó para regresar al monte de Dios la disciplina lo habilitó para ser un siervo del Señor la disciplina, hermano amado lo habilitó para que él Estuviera en un lugar de santidad Y que pudiese escuchar La voz del Señor entonces, ignorar o menospreciar la disciplina sería inhabilitar a nuestros hijos de estos beneficios que son de Dios. Es La disciplina es el remedio de Dios y por eso el, el tema se llama la disciplina. Es el remedio del cielo, hermano. Es algo que viene de Dios, nació en el corazón de Dios. Puede haber una reconciliación de la familia. Pero si no hay una disciplina dentro de la familia, la de familia no pasa el proceso de restauración, no pasa el proceso de unidad, no pasa el al proceso de ser completados en él, no pasa a ser el proceso de ser en la cabeza dentro de la familia. Por eso es que es importante. Yo de parte de Dios te digo, por favor, toma nota de esto, hermano. No ignores, no menosprecies la disciplina del Señor, porque fue delegada a los padres hermano, y tú tienes responsabilidad los hijos que tienes las hijas que tienes son un regalo de Dios pero te van a pedir cuentas a mí de pastor me van a pedir cuentas sobre las ovejas si sí, me hice de la vista gorda y que Dios me perdone si lo he hecho pero claro, aquí hay de dos partes porque si no te dejas corregir Puedes terminar presentando fuego extraño. Fíjese que eso fue lo que pasó con los hijos de Aarón. Aarón, los hijos de Aarón, Nadab y Abiu presentaron fuego extraño sin consultar a papá, sin eh, que papá lo supervisara. Se murieron, pero ahora vienen los dos hijos que quedaron, Eleazar y Tamar. La Biblia dice, y lo dice en Deuteronomio, perdón, no sé si es en Deuteronomio o es en Números, que entonces los hijos de él comenzaron a ministrar delante de Aarón. Ah, dijeron, aquellos ya murieron, yo no quiero morir. Entonces ellos comienzan a ministrar a la supervisión de Aarón. ¿Por qué? Porque era el que los disciplinaba, era, el que, era la autoridad que había sido puesta en el caso de ellos. Pero hermano, por favor, por favor, de parte de Dios te digo, no ignores, no menosprecies la disciplina. Tu falta de disciplina solamente sería algo grave para la vida de ellos. Yo creo que no es lo que Dios quiere. Y tal vez por ello, el Señor, te apuesto a que escuches este mensaje hoy. Tal vez no lo vas a escuchar este día que lo estoy dando, que es hoy viernes 9.30, pero lo vas a escuchar en algún momento, porque yo sé de algo, la palabra del Señor no regresa vacía. Hoy los hermanos que están escuchando escuchando la palabra, Dios les está hablando, pero también aquellos que van a oír después. Y yo sé que el Señor va a usar este mensaje porque yo sé que viene del corazón de Dios. Yo sé que era lo que el Señor quería impartirte el día de hoy. Y si has fallado, yo te llamo hoy a, la, a volvernos al Señor, a retomar nuestro papel, el papel que el Señor nos ha dado dentro de la familia y que nos ayude a ser responsables. Cuando nos ponemos a ver todo lo que se pierde, es mucho, es mucho, mucho lo que se pierde. Y no es eso lo que el Señor quiere. Entonces, ¿qué le parece si oramos al Señor? Amado Padre, perdónanos, por favor. Si hemos ignorado la disciplina, perdónanos, por favor. Si hemos menospreciado la disciplina, si no hemos querido tomar en cuenta la disciplina tuya. Tal vez por ignorancia, tal vez por dejadez, tal vez por la dureza de nuestro corazón o tal vez por la experiencia que nosotros hemos tenido en el pasado. Pero por favor, Señor, no nos permitas que nosotros seamos egoístas y que dejemos de que nuestros hijos... O, de, o, o los inhabilitemos de que nuestros hijos reciban todos estos beneficios de la disciplina, que son tuyos, que son parte de, de lo que tú nos has dado, Padre. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos, mi Señor. Eh, danos esa gracia, Señor, danos... Por favor, lo que necesitamos, Señor, y quita esa dejadez, ese menosprecio, esa, Padre amado, dejar las cosas así, ayúdanos a tomar cartas en el asunto, y por favor, ayúdanos a corregir lo que hay que corregir, y por favor, ayúdanos a librar a nuestros hijos de la muerte, a librar a nuestros hijos del infierno, a librar a nuestros hijos de la condenación, a librar a nuestros hijos, Señor del Seol, Señor, a librarlos de la se da, Señor, perdónanos por favor, por 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 todo por no haber eh, participado o a no haberlos hecho partícipes de lo que tú nos has dado como una delegación paternal, Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo te pido que a mis hermanos puedas seguirles hablando a través de la palabra. Y como está el video ahí, tú lo puedes escuchar. Óyelo, escúchalo nuevamente. Y toma nota de todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, los felicitamos por estar conectados. Los felicitamos por estar acá. Pues era un día familiar y pues el Señor quería que les hablara de la familia. Y en este caso de la disciplina. Ahora, um, creo que... No sé, creo que la lista de las personas que van a ir al templo se está llenando. Uh, no sé cuántos uh, lugares hay. Parece que no podemos tener más de 100 personas. Gracias, Señor, por la obediencia de las familias. Algunas nos han llamado que no prefieren quedarse en casa por diferentes razones. Y está bien, porque de todas maneras vamos a seguir pasando los servicios virtuales. Pero, hermano, si el Señor nos dio la bendición, la bendición nota de tener un lugar nuevamente y de poder tener cultos presenciales ¿por qué no hacerlo? si tú eres padre, si tú eres madre tienes una familia y por alguna razón tus hijos tal vez son inquietos y crees que no puedas controlarlos ¿por qué no papá ir a la iglesia y que mamá se quede con los hijos? y en otro servicio va mamá y se queda con los hijos especialmente con aquellos pequeños porque también ellos necesitan estar en casa entonces Imagínense, este es nuestro primer servicio, escuchen bien hermano, de más de dos meses. Y que en nuestro corazón esas palabras estén vivas. yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Que en nuestro corazón hay ese anhelo de estar en su casa, de morar en su casa. Con limitaciones sí, pero hermano, las limitaciones son para nuestro beneficio. Ejemplo. Estás en buen trabajo. Y viene tu patrón y te dice: Trabajas en construcción. Por favor, tú necesitas ponerte tu casco. Yo no me quiero poner el casco porque no me gusta, me duele la cabeza, siento mucho calor. Pero si no es por el beneficio del patrón, si es por el beneficio tuyo, para que si te cae un blog, una piocha, un martillo, pues no quedes ahí y pases a la presencia del Señor antes de tiempo. Entonces lo que ves como una limitación no es otra cosa más que un beneficio perdón, no es un beneficio es algo de seguridad para ti y, y no solo para ti, también para tu familia porque si te pasa algo a ti que eres el proveedor de casa ¿qué va a pasar? va a salir afectada a tu familia entonces, estas recomendaciones son para el beneficio nuestro son para bendecirnos es para, entonces, pero ¿qué? Eh, ponerme el casco pero tengo mi trabajo y pues mejor me pongo el casco entonces tengo que usar una mascarilla o tengo que medirme la temperatura o tengo que guardar una distancia pero 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 voy a tener la bendición de estar en su casa la bendición de volver a la casa de papá y de adorarlo de bendecirlo de danzar de cantar de gozarme en su presencia bueno no, no lo estoy regañando, no lo voy a tomar como un regaño, sino como su pastor, como el pastor. Y hablo de los veneceditas de aquí, de la ciudad de Beckerfield, porque no hay otra, solo hay una. Le hablo como su pastor y que Dios me lo bendiga con el favor de Dios. Nos vemos el día domingo eh, a las 10.30 y a partir de la próxima semana, les repito otra vez, va a haber los servicios ya presenciales el viernes, por supuesto por el momento, con una limitante de 100 personas, y el domingo vamos a tener dos servicios a uno a las 9 y uno a las 9 y, a uno, y otro a las 11.30 ahora por favor por favor no queremos que ninguna familia se regrese, yo me siento mal de decirle a una familia que regrese a casa hermano, si tomó el esfuerzo de ir, entonces para no tener que delegarle una responsabilidad a un, a un servidor de que le tenga que decir, ya no puede entrar, hermano. Lo que voy a hacer es que voy a hacer dos grupos para los domingos. Uno que va a ir a las 9 de la mañana y otro que va a ir a las 11.30. El próximo domingo, el que sigue, el, de que, el que estuvo a las 11.30, ahora va a estar a las 9 de la mañana. Y el de las 9 de la mañana ahora va a estar a las 11.30. Y de esa manera, entonces vas a tener los dos horarios. ¿Para qué? Para no beneficiar solo a un grupo, sino que se beneficie toda la iglesia. Mi parte y la parte de mi familia como una familia pastoral es proveer todo lo que se necesita para que tú puedas estar en su casa. Pero ahora hay una parte que te corresponde a ti como hijo, a ti como miembro, a ti como oveja, a ti como un siervo de Dios. Que es eh, podernos acomodar a las recomendaciones que el Señor nos está dando a través de todo esto. Que el Señor te bendiga, bendigo a tu familia, bendigo tu casa, bendigo tu hogar, bendigo, amada hermana, el fruto de tu vientre, y que tu casa sea bendecida y que haya abundancia, abundancia de parte de Dios. Bendiciones, amados hermanos.